0: Herzlich willkommen beim Beziehungsmeisterinnen Podcast.
1: Wir sind Marielle und Mike
0: und wir sprechen hier über Finanzen, Familie
1: und Liebe. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
0: Hallo und herzlich willkommen im Beziehungsmeisterinnen Podcast. Heute mit unserem schon angekündigten Thema der Kindergrundsicherung, denn wir haben ja im letzten Monat sehr, sehr viel darüber gehört, gelesen und so weiter. Aber niemand weiß so genau, was es damit überhaupt auf sich hat. Und äh, wir wurden ganz, ganz oft angeschrieben, gefragt, warum erzählt ihr denn nicht noch mehr über die Kindergrundsicherung? Warum seid ihr nicht dafür laut, dass die kommt? Ähm, ich muss zugeben, ich hatte selbst nicht so richtig Ahnung davon, was die Hintergründe sind. Und deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge. Mike hat fleißig recherchiert und wird uns jetzt bestimmt erstmal erzählen, was sind die Hintergründe? sind? Was hat es denn mit der Kindergrundsicherung auf sich?
1: Na, also, was ja. es jetzt konkret mit der Kindergrundsicherung auf sich hat, da okay. kommen wir später zu. Gleich ist auch ein bisschen übertrieben, das dauert noch ein bisschen. Ähm, sondern sagen, das wird ja lange es wird, ja, es ist ein komplexes Thema und ähm, ja, ich habe versucht, das Ganze mal ein bisschen aufzuarbeiten, wie es denn überhaupt äh, so weit kommen konnte. Also, erstmal, wir haben ungefähr drei Millionen Kinder die in Armut leben in Deutschland oder die kurz davor sind und wir haben nochmal 1,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, äh, bei denen das ähnlich aussieht. Ein, ein Grund dafür ist, dass zum Beispiel Leistungen werden nicht abgerufen, die schon vorhanden sind, also Bildung und Teilhabe und so weiter. Ähm, und das hat ganz ja, unterschiedliche.
0: Und so weiter. Äh, stopp, stopp, stopp. Also du meinst Leistungen mit Zahlungen vom Staat oder ja, genau, Hilfsmöglichkeiten ja. und so weiter. Das meinst genau. du mit Leistungen. Und die werden nicht vom den Betroffenen angefordert, genutzt und so weiter, obwohl genau. es sie eigentlich genau. gäbe und genau. sie ihnen genau. zustehen würden. Genau.
1: Genau. Ja. Genau. Da wird äh, nur ein, ein zu kleiner Prozentsatz äh, genutzt. so Und naja, es hat äh, zum Beispiel sehr viel mit äh, Stigmatisierung zu tun. Also das heißt, wenn ich die Sachen nutze, dann habe ich das Gefühl, ich kriege so einen Stempel drauf. Oder die Bürokratie ist einfach viel zu kompliziert. Also, es ist viel zu aufwendig. Ich muss zu viel Papierkram ausfüllen, um überhaupt an die Leistung ranzukommen. G genau. Und die dritte Sache ist, man weiß es einfach gar nicht, dass es gibt. Also, kannst du, kannst du alle äh, Sachen aufzählen? Nee, brauche ich gar nicht versuchen. Genau. Also, ne, es wird, äh, es ist äh, verschleiert und hat komplizierte Namen und so weiter. Und, und damit weiß man es auch gar nicht, dass es das so stattgefunden hat. Ja, und wer ist da hauptsächlich schon betroffen? Also es sind mal wieder die Alleinerziehenden äh, hauptsächlich und es sind äh, Familien, die mehr als zwei Kinder haben und natürlich aus der Kombination heraus, du kannst es dir schon denken, sind mehr Frauen als Männer betroffen. Ne?
0: Von Armut
1: grundsätzlich genau. jetzt. Genau. So, na, und, und natürlich auch mit äh, Kindern. Genau, also es geht immer darum mit Menschen, die äh, die Kinder haben und äh, da ist eben das Verhältnis. So
0: weil die mit anderen Dingen beschäftigt sind, Betreuung und so weiter und nicht sich ums Geld verdienen kümmern
1: können. Genau, genau. also der Betreuungsauftrag liegt ja ähm, hauptsächlich bei den Familien und dann eben äh, vor allem bei den äh, Müttern. Und wir haben ja bei der Folge, wo es ums Elterngeld oder die Elterngeldkürzung schon äh, gelernt, dass ja man sollte äh, füreinander finanziell da sein und sich gegenseitig absichern, aber passiert halt zu selten. Und wenn die Frauen sich dann eben um die Kinder oder die Mütter um die Kinder kümmern, dann haben sie äh, zu geringes Einkommen und landen damit, und damit dann eben auch die Kinder, gerade wenn es um äh, Scheidung und Trennung geht, eben in der Armut.
0: Was ist denn überhaupt Armut? Also weil ich glaube jetzt mal, wenn ich mit dir spreche, dass wir beide schon ein unterschiedliches Verständnis davon haben, wann wir uns als arm bezeichnen würden. Gibt es da eine feste Definition?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt drei Definitionen sozusagen. Es gibt eine äh, absolute Armut, die ist irgendwie bei einem Dollar irgendwas pro Tag, die man zur Verfügung hat. Es gibt eine gefühlte Armut. Das kann auch jemand sein, der eigentlich nicht reich ist, aber die Person kann sich auch als arm fühlen. Und äh, es gibt die relative Armut. Und die wird daran festgemacht, dass man weniger als 60% Prozent des mittleren gesellschaftlichen Einkommens hat. Also das heißt, gesellschaftlich bedeutet, es wird jetzt ein Land angeguckt, in unserem Fall Deutschland. Und das mittlere bedeutet, dass man, also das ist das Gehalt, wo genau 50% der Bevölkerung mehr verdienen und 50% der Bevölkerung weniger verdienen. Das ist das mittlere. Das ist nicht das durchschnittliche Gehalt, sondern das ist das mittlere Gehalt. Ganz wichtig. Und 60% darunter. Also wer, 40, wer nur 40% dieses mittleren Gehalts zur Verfügung hat, der gilt äh, hierzulande als arm. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen verstehen, wie kommt es denn überhaupt dazu oder wie kam es denn überhaupt dazu? Und da gucken wir jetzt doch einmal äh, etwas in die Historie rein und ähm, werden da jetzt gleich entdecken, dass es einfach eine strukturelle Schlechterstellung von Familien gibt in unserem Land. Und das ist leider ein großes Problem, was wir jetzt dann zum Beispiel versuchen, mit der Kindergrundsicherung ähm, abzudecken. So, und zwar haben wir das bei der Newsfolge ja schon mal ganz kurz äh, angedeutet, und zwar die Versorgung von Rentnern, Kranken und Pflegebedürftigen, die wurde vergemeinschaftlicht. Also dadurch, dass wir eine Rentenversicherung haben, eine Krankenversicherung haben, eine Pflegeversicherung haben, übernehmen alle aus der Gesellschaft einen Teil der dann entstehenden Kosten. Und wir haben in Deutschland ja diesen Generationsvertrag, das heißt jetzt, die jetzt erwerbstätige Bevölkerung, die finanziert die Rente, der, äh, aus, ja, der Menschen, die jetzt in der Altersrente sind.
0: Aber eben gemeinschaftlich. Das heißt, wenn genau. wir fünf Kinder haben, dann, ähm, werden die irgendwann für uns mitzahlen, aber auch nur noch für drei Nachbarn. So, die vielleicht keine Kinder hatten, ja? Also, das ist ja diese Vereinheitlichung. Und vorher, bevor es das gab, war es ja eigentlich so, dass ein Kind auch ein bisschen Altersvorsorge für einen hat. Ja, war. nicht nur ein
1: bisschen. Komplett. <lacht> also, aber es war schon der Hauptbestandteil der Altersvorsorge, ne? Also, die, desto weiter man jetzt zurückgeht in der Historie, desto wichtiger waren äh, Kinder.
0: Ja, weil wenn du keine Kinder hast, hast du niemanden, der dich pflegt im Alter, hast du niemanden, der irgendwie dein Essen beischafft. Das mussten quasi die Kinder
1: machen. Genau. So Und 1957 gab es eben diese große Rentenreform. Und in der wurde eben diese Vergemeinschaftlichung festgelegt. So, und bis also
0: quasi so ungefähr auch ab dem Moment, wo die Leute weniger Kinder bekommen haben, weil es dann die anti baby gab und so weiter.
1: Ja, das spielt da so ein bisschen mit rein. Ja, das ist genau. eine
0: zeitgleich ja. ähnliche Entwicklung. Genau, genau. genau.
1: und das, ähm, da kommen wir gleich noch zu, was, was die Konsequenzen denn da aus sind. Ich möchte diesen Punkt erst nochmal fertig ähm, erklären. Was, was hier jetzt nämlich ähm, gemacht wurde, dadurch, dass Kinder nicht mehr der elementare Bestandteil für die Altersvorsorge sind, sondern eben die Rentenversicherung oder die Pflegeversicherung, ähm, damit wurden halt die, die ökonomischen Folgen von Kinderlosigkeit, die, gegen die wurden Menschen abgesichert. Also das heißt, wenn ich, vorher war es ein total, ähm, also war es ein, ein Risiko, Fisch. kein Kind zu haben, ne? Also es hat bedeutet, dass ich im Alter gegebenenfalls nicht versorgt bin, dass ich finanziell schlecht dastehe und so weiter und so weiter, weil ich einfach nicht mehr arbeiten, also erwerbstätig sein kann.
0: Heute ist es eher andersrum.
1: Genau, so und damit das ein Kind kriegen, das finanzielle äh, Genau, da kommen wir jetzt, das ist genau äh, die Sache dafür, ne? Und was aber passiert ist, das heißt, Kinderlose wurden gegen dieses Risiko abgesichert, aber mussten dafür nicht mehr bezahlen. Ne, weil es ja die Gemeinschaft getragen also hat. Zumindest
0: da. nicht extra zahlen.
1: Genau, also bei der Pflegeversicherung haben wir ja äh, jetzt äh, in der Newsfolge schon gelernt, da gab es ja 2001 dieses Urteil, dass das rechtswidrig ist, verfassungswidrig ist. Da ist es ja so, dass ich als kinderlose Person einen höheren Satz bezahlen muss. Aktuell ähm, mindestens äh, oder aktuell die 0,6 Prozentpunkte mehr. so und Aber das ist jetzt ähm, nur bei der Pflegeversicherung der Fall. Na, und was halt äh, passiert, wohl, was passiert ist, diese ganzen Pflege-, Kranken- und Alterssache, die wurde vergemeinschaftlicht, aber die Erziehung von den Kindern hingegen, die blieb in privater Hand. Also das heißt, die, die Kosten, um ein Kind ähm, groß, zu groß zu ziehen, genau, die bleiben eben bei den Eltern. So, und der Wilfried Schreiber, der damals diese dynamische Rente erfand, der hat vorgeschlagen, dass es auch eine Jugendrente geben sollte. Und zwar, ähm, diese Jugendrente wäre dafür gedacht, die Kosten für die Erziehung, für die, für die nächste Generation äh, zu finanzieren. Und zwar auch gemeinschaftlich. Also, also, also
0: Kita-Plätze und Codern oder was?
1: Ja, oder, oder soll ne? jeder
0: eine Zahlung bekommen?
1: Nee, wie eine Rente. Also so, momentan ist es ja wie bei der Altersrente, nur halt für die Jugend auch.
0: Also dass du das quasi, dass du quasi eine zusätzliche Art Kindergeld bekommst?
1: Ja, oder halt ein ausgeweitetes Elterngeld. Also, ne, also jetzt ist es ja quasi so, wir haben, eine, wir haben eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen, damit die Menschen, die nicht mehr erwerbstätig sind, in Altersrente sein können. Und die Idee damals war zu sagen, wir machen auch eine Art äh, Versicherung oder eine Art Produkt, in das alle einzahlen müssen, aber die Menschen, die Kinder bekommen, dann daraus eine Rente, eine Jugendrente bekommen.
0: Ja, okay. Und das ähm, wurde aber nicht durchgeführt, sondern ja. abgelehnt. Genau,
1: das hat der äh, Herr Adenauer abgelehnt mit dem Satz, Kinder kriegen die Leute immer.
0: Dann hat sich ja dann gezeigt, dass es das nicht genau, so
1: ist. Genau, hat sich dann gezeigt. Zahlen werden wir gleich noch nennen. Ähm, aber was dadurch entstanden ist, dass Familien eine Doppelbelastung ausgesetzt wurden. Also das heißt, sie müssen einmal äh, sich um die Finanzierung von den Kindern kümmern, ähm, um die Gesellschaft überhaupt zu erhalten. Sie müssen äh, zusätzlich die Rente und Co. der alten Generation finanzieren und ähm, sie müssen da jetzt auch noch irgendwie die Erwerbstätigkeit mit reinpacken. Ne? was alles so irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, wenn sie erwerbstätig sein können, trotz der Kindererziehung, dann wird von der Erwerbstätigkeit das Geld für die Kindererziehung abgezogen plus äh, die Vorsorge von der von den jetzigen alten Generationen.
0: Genau, also das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Kinder kriegen ist im Moment äh, eine Sache, die einen wahnsinnig viel kostet. Zeit, Geld, und Mühe, Ressourcen. Und ähm, Kinder nicht haben ist quasi finanziell besser. Rein finanziell genau. gesehen. Weil das du
1: hast viel mehr Möglichkeiten. Du kannst auf Netzwerk äh, Veranstaltungen Du kannst viel mehr Geld
0: verdienen und musst auch viel weniger Geld ausgeben.
1: Naja, und du wirst bei Miete bevorzugt. Du hast also du hast besseren Wohnraum für weniger Geld zur Verfügung und so weiter und so fort. Also Du hast einen riesen, riesen, riesengroßen Vorteil in unserer Gesellschaft, wenn du aktuell kinderlos bist. Und das drückt sich auch in der Geburtenrate in Deutschland aus. Und zwar vor vor dieser äh, Reform und vor der anti äh, babypille was ich übrigens ein schreckliches Wort finde. Ähm, so wird sie aber bezeichnet. Ja, ja, aber davor war es so, dass ähm, pro Frau 2,53 Kinder geboren wurden. Dann gibt es so eine, so eine bisschen eine, eine Anpassungszeit, sage ich mal. Also es hat bis so in der Mitte der 60er-Jahre gedauert und dann geht es rapide herunter und kurz äh, vor der Elterngeldeinführung im Jahr 2007, waren wir bei 1,33 Kinder angefangen. Also es hat sich fast halbiert durch. Und ein maßgeblicher Teil ist eben diese Reform der äh, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung.
0: Ja, so. gut. Und dann wurde das Elterngeld eingeführt und dann ist die aber schon wieder ein bisschen angestiegen, die Geburtenrate. Auf
1: 1,55 Kinder pro Frau. Genau, dann ist es wieder hochgegangen. Und jetzt mit den äh, Krisen,
0: Corona und Corona Genau, es ist genau, also auch
1: wieder etwas äh, rückläufig gewesen, wenn auch nicht ähm, so gravierend. Und deswegen ist natürlich auch der Aufschrei jetzt bei der Elterngeldkürzung so groß, weil eigentlich, ne, damit wir ähm, gesellschaftserhaltend sind, müssten wir so bei 2,1 Kindern pro Frau ungefähr sein. Und davon sind wir natürlich weit weg. Das heißt, wir sind eine mehr oder minder stark schrumpfende Gesellschaft. Ja, ähm, ja und dafür müsste jetzt eigentlich wesentlich mehr getan werden. Und Was das aber bedingt, dieses ganze Konstrukt bedingt natürlich, dass wir wesentlich mehr Familien und damit vor allen Dingen wesentlich mehr Kinder in Armut haben.
0: Genau, weil, die, 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 weil, weil die diejenigen sind, für die das Leben einfach super teuer ist und sie weniger verdienen können. Genau, genau.
1: Sie, genau, sie können weniger einnehmen, sie können weniger zur Seite legen, sie können weniger fürs Alter vorsorgen, sie müssen aber das, die Rente der anderen mitfinanzieren und so weiter und so fort. Das heißt, da ist eine außerordentliche Belastung auf Familien gesetzt. Und äh, das führt dann eben unter anderem zu dieser hohen ähm, Armutsrate in Deutschland. Weil drei Millionen Kinder, das ist, das sind äh, über 20 Prozent. Ne? Also jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Und das ist eine, für ein so wohlhabendes Land wie unseres ist das ein totales Armutszeugnis. So, und jetzt nochmal zu dieser Pflegeversicherung zurück. Ähm, 2001 entschied eben das Bundesverfassungsgericht, dass das nicht rechtens ist, sondern dass da eine Differenzierung gemacht werden musste. Und 2015, ach so, und das galt dann eigentlich auch für die Renten- und Krankenversicherung. Das war ja deine Frage bei der Newsfolge.
0: Genau, also es wurde nur für die Pflegeversicherung umgesetzt und nicht für die anderen. Beiden. Genau, aber
1: da wäre die Empfehlung quasi mit gewesen und 2015 hatte eine Familie geklagt und das Bundessozialamt hat das Ganze abgelehnt. Das ist Meines Wissens nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, aber noch nicht durch. Also, das heißt, es kann durchaus nochmal dieser Fall vor dem Verfassungsgericht äh, landen, wo es dann da auch rumgehen würde, dass die Regierung dazu aufgefordert wird oder es umsetzen muss, dass diese Differenzierung zwischen Kinderlos und Eltern äh, nicht ja. nur bei der Pflegeversicherung, sondern eben auch bei der Kranken- und ähm, Rentenversicherung stattfinden würde.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das noch kommt. Dann lass uns jetzt nochmal einen ganz anderen Aspekt angucken. Und zwar, wenn man jetzt da dazugehört, wenn da jetzt Menschen ähm, per Definition in der Armut sind, vermutlich Familien,
1: ähm, was bedeutet das? Also was man sehen kann, ist, wenn man sich Menschen anguckt, die in diesem SGB 2 bezug sind, also die Sozialleistungen beziehen. Und dann ist es zum Beispiel so, dass Kinder keinen Rückzugsort zum Lernen haben. Also die Wohnungen sind kleiner, es gibt ähm, kein Raum, wo es ruhig und still ist, wo sie sich konzentrieren können. Und das ist bei Armutsbetroffenen betroffenen Familien eben 13% der Fälle und bei allen anderen Familien nur 0,7% der Fälle. Also das ist ein erheblicher Faktor. Das heißt, da sind wir beim
0: Thema Chancengerechtigkeit. Genau. gell? Das ist für... Kinder aus armen Familien einfach viel, viel schwerer ist, gute Leistungen zum Beispiel in der Schule zu bringen, weil sie eben nicht einen Rückzugsort zum Lernen haben.
1: Genau. Genau. Dann äh, aber auch eingeschränkte digitale Teilhabe. Also ne, 24 Prozent ähm, von Armut betroffen haben gar keinen Zugang zum Internet oder nur einen sehr begrenzten Zugang. Und das trifft bei den anderen eben nur auf 2,2 Prozent zu. Also da haben wir auch einen Faktor 12 hier fast dran. Weniger mobil, 50% haben überhaupt gar kein Auto. Also das heißt, ich kann Freundinnen und Freundinnen nicht besuchen gehen, ich kann äh, auf bestimmte Fahrten nicht mitkommen und so weiter, weil ich einfach ja den Weg nicht zurücklegen kann. Ähm, eingeschränkte medizinische Versorgung. Also um den Faktor 10 geben Familien mehr Geld für Medikamente oder können mehr Geld für Medikamente ausgeben, wenn sie nicht von Armut betroffen sind. Faktor 10. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass irgendwie Nahrungsergänzungsmittel genommen werden, sondern um notwendige Medikamente, wenn das Kind krank ist.
0: Dass man dann sagt, man wartet lieber erstmal ab und
1: kauft es später, wenn überhaupt. Genau, also wenn die Krankenkasse es nicht übernimmt und so weiter, sondern man muss in die Apotheke und muss das Geld bezahlen. Ne? So, Faktor 10, das ist unfassbar. Genau, dann seltener Mitglied im Verein oder Hobbys, da ist es Faktor 4, was äh, Familien, die nicht von Armut betroffen sind, für ihr Kind ausgeben können oder ausgeben. Und das nächste Sache ist eine, die mich schockiert hat. 68 zu 12 Prozent haben nicht die Möglichkeit, nicht mal eine Woche Urlaub im Jahr äh, zu haben oder wegzufahren. Und 68 Prozent ist auch einfach, ich meine, das sind zwei Drittel der äh, hier betroffenen Kinder, das, um das mal in Zahlen zu haben, das sind zwei Millionen Kinder, die im Jahr nicht einmal für eine Woche in den Urlaub fahren können. Und dann fehlt es, ne, ne, wenn ich nicht in den Urlaub fahren kann, dann sehe ich keine anderen Sachen, dann fehlt mir kulturelle Bildung und so weiter und so fort.
0: Ja, und auch die Erfahrung, einfach mal weg zu sein, ne? also mal ja. rauszukommen aus dem eigenen Setting.
1: Genau, dann Finanzen, auch äh, total wichtige Sache, äh, Faktor 20, also 20 Prozent kriegen weniger oder kein Taschengeld. Bei den anderen Familien ist es nur
0: 1%. Ja, und das merkt man dann halt auch langfristig, gell? weil dann lernen die wiederum den Umgang mit Geld nicht, sind sowieso schon in einem prekären finanziellen Lage in ihrer Familie, aber wenn sie dann erwachsen werden, ist dann halt auch kein Wunder, dass die dann auch wieder bei diesen ähm, in dem Zeitraum 18- bis 25-Jährigen, hast du ja vorhin gesagt, ja. Ähm, dass sie da dann einfach hängen bleiben. Weil ja, es schon über Taschengeld lernst du ja so wahnsinnig viel, genau. Ähm, und auch generell, wenn irgendwie über Geld gesprochen wird und es ein finanzielle Bildung Thema ist und so weiter. Ja.
1: So, und dann gibt es aber auch noch so andere Sachen, zum Beispiel, dass seltener Freundinnen eingeladen werden, weil auch wieder der Rückzugsort fehlt. Ne? Dadurch, dass ich kein Kinderzimmer für mich habe, ähm, wo ich spielen kann und so weiter, werden ähm, Freundschaften können nicht so gut gepflegt werden. Man wird mehr ausgegrenzt, erfährt mehr Gewalt, äh, Geburtstagseinladungen werden abgesagt, hatten wir heute in einem Interview erst, was wir gegeben haben, ähm, weil kein Geld für äh, ein Geschenk vorhanden ist. Und da ist, äh, haben wir heute Mittag schon gesagt, und da ist der Aufruf tatsächlich an alle Familien, die einladen, auf die Einladung draufzuschreiben, dass Geschenke nicht ähm, notwendig oder erwünscht sind, sondern dass es nur darum geht, dass man eben ähm, kommt und zusammen den Geburtstag feiert. Das äh, würde dem Ganzen auch schon helfen. Ja, und auch so Anträge für Trainingslager und Klassenfahrten und so weiter ähm, stigmatisieren einfach.
0: Ja, und ich meine, da gibt es ja eben Zuschüsse, die man dann über Anträge bekommt, aber es ist einfach super unangenehm, so was zu machen dann. Weswegen ja, ja. ist dann wieder viele Familien wahrscheinlich sagen, ich mache es gar nicht.
1: Genau, und man muss es auch erstmal wissen. Also ich meine, da muss auch die Schule dann oder der Trainer äh, Trainerin dann hinterher sein und sagen, hier, es gibt das und das und das und ich informiere dich darüber. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann weiß man das auch gar nicht. so ne? Dann kommen die ganzen Sachen wieder
0: Okay, jetzt wollten wir aber ja heute über die Kindergrundsicherung reden. Das heißt, wir haben jetzt das Problem mal wirklich ähm, in der Tiefe, glaube ich, durchgegangen. Aber jetzt ist ja die Frage, was könnten denn Lösungen sein? Was kann man denn jetzt tun für diese Familien, für die Kinder? Oder was wird auch schon getan? Also im Moment, wir haben jetzt gerade schon gelernt, bei der Pflegeversicherung wird schon mal ein bisschen berücksichtigt, aber bei den anderen noch nicht.
1: Ja, also das wäre eine Möglichkeit, das Ganze so zu machen. Aber natürlich ähm, gibt es auf der anderen Seite ja dann noch andere äh, Ideen da einzugreifen.
0: Ja, also es muss ja nicht immer eine Geldzahlung sein. Gell? Was man ja auch ähm, tun kann, ist tatsächlich mal an der Kita-Betreuung. Kostet auch, der, auch Geld. Nein, aber jetzt nicht eine direkte Zahlung an die Familien zu machen oder da irgendwie zu sagen, die haben mehr Geld in der Tasche, sondern zu sagen, die Rahmenbedingungen für Familien sind allgemein besser, wovon dann ja auch die Kinder aus ärmeren Familien profitieren. Zum Beispiel Kita. Wenn wirklich alle Kinder einen Kitaplatz bekommen, dann haben sie schon mal andere Startvoraussetzungen. Im Moment ist es ja so, dass so wenig Kita-Plätze gibt, dass, also ich weiß zum Beispiel bei uns in der Stadt, wenn die Eltern nicht arbeiten, dann ähm, hat das Kind gar keine Chance auf einen Kitaplatz platz Ich habe gerade erst wieder auf dem Spielplatz mit einer Mutter geredet, die gesagt hat, sie äh, ist alleinerziehend, sie hat ähm, keinen Kitaplatz bekommen, bis das Kind jetzt fast fünf war. Und da musste sie mit dem Jugendamt kämpfen und so weiter, damit sie diesen Platz bekommen hat. Und sie hat gesagt, sie hat zwei Jobangebote abgelehnt, weil sie keinen Betreuungsplatz für ihr Kind hatte. Genau.
1: Und man bekommt keinen Arbeitsplatz, weil man keinen Kita-Platz hat. Und man bekommt keinen Kita-Platz, weil man keinen Arbeitsplatz hat. Und dann ist man in so einer Rolle gefangen, aus der man nicht genau. raus. Genau. ich meine,
0: ich verstehe auch die Kitas, dass die natürlich total übervoll sind und belastet. Und dass die dann halt sagen, okay, wir nehmen diejenigen zuerst, die einen offensichtlichen Betreuungsplatz sofort brauchen, zeitlich. Aber wenn da einfach mehr reingesteckt wird vom Staat, dass diese Kita-Betreuung für alle wirklich zugänglich ist, dass die, der Rechtsanspruch auf eine Kita-Betreuung, dass das wirklich möglich und umsetzbar ist, dann ähm, wäre da sicherlich vielen Familien geholfen von tatsächlich allen Schichten, aber vor allem auch den Kindern aus ähm, ja, ärmeren Verhältnissen, weil die dann da einfach ein Umfeld haben, wo sie Dinge lernen können, wo Teilhabe dabei ist und wo sie vielleicht auch ein gutes Essen mittags bekommen. Ja? Und damit werden die Eltern ja dann auch wieder direkt entlastet, dass sie dann zum einen mehr Zeit haben, um tatsächlich vielleicht arbeiten zu gehen, aber auch einfach wissen, ihre Kinder sind gut versorgt und sie müssen sich jetzt nicht irgendwie die Gedanken machen, kriege ich heute ein warmes Essen auf den Tisch oder nicht, ich weiß, dass mein Kind wenigstens einmal am Tag was Warmes isst.
1: Genau, so. genau. Und da gibt es ja dann zumindest schon diese ganze Bildung- und Teilhabe-Sache, dass ich wenn äh, ich Kita-Gebühren auch nicht zahlen muss, wenn es nicht zu meinem Einkommen passt. Ja, ja. So, äh, Die nächste Sache ist ja die Inklusion in die Arbeitswelt. Und da reden wir jetzt von äh, moderner Familienfreundlichkeit in der Arbeit. Also das heißt, so alte Sachen wie das, das Bestehen ja. darauf, ähm, vor Ort äh, zu sein, obwohl Homeoffice möglich wäre, ähm, flexiblere Arbeitszeiten anzubieten, die sich dann vielleicht auch um die Kita herum bauen lassen, dass Kinderkranktage und Co. auch da nicht zu einer Stigmatisierung führen und so weiter und so fort. Also ja. das sind ja alles Facetten. Ich finde,
0: es sind auch so Dinge wie Teilzeitausbildungen zum Beispiel. Gell? Ich meine, theoretisch kann man eine Ausbildung in Teilzeit machen. Ich weiß aber, dass es total schwer ist und die wenigsten Unternehmen das tatsächlich anbieten, ähm, dass man das bei ihnen macht oder dass man es auch nicht aktiv anspricht. Gell? Aber dass man vielleicht sagen kann, okay, es gibt so viele Ausbildungsplätze, die nicht belegt sind das hört man ja auch immer wieder in den Nachrichten, wenn man da viel mehr diese Teilzeitausbildung noch fördern würde, dann könnte man sicherlich viele, gerade junge Eltern, die ähm, einfach ja, in der Armutsfalle irgendwie schon gefangen sind, könnte man da sicherlich auch noch akquirieren, könnte sagen, okay, du kannst hier auch eine Ausbildung machen, wenn du nur jeden Tag bis 13 Uhr kannst, weil du dann dein Kind betreuen musst. Oder du kannst es auch ja in fünf Jahren machen, anstatt halt in ähm, den drei Jahren. Also da einfach mehr Zeit zu geben, um da auch die Eltern wieder in Arbeit zu bringen und damit auch aus der Armut rauszuholen. Ne? Und, also und,
1: nicht das, nur und das Einkommen aber auch entsprechend anzupassen. Also das dass, äh, wenn ich dann sowas habe, dann darf das Einkommen jetzt zum Beispiel aber auch nicht auf Sozialleistung angerechnet werden. Oder nur ja, genau, so, dass Teil, man ne? dann
0: sagen kann, okay, du kriegst deine, dein Wohngeld und so weiter weiter, aber du machst eben die Ausbildung parallel genau. und kriegst da nochmal okay. nur eine halbe Vergütung. Aber Fall.
1: halt auch angemessen vergütet ne? und nicht unter Mindestlohn und solchen Quatsch. Ähm, genau Und äh, dann halt auch die Abschaffung von tradierten Rollenbildern, also nicht zu sagen, äh, du bleibst zu Hause, du gehst arbeiten äh, und das Ganze auch noch äh, zu fördern aus allen möglichen Richtungen heraus, sondern auch da äh, zu sagen, wir denken das Ganze wir denken das Ganze neu. Und Wenn wir uns jetzt die Lösung schon mal angucken, dann haben wir ja auf der einen Seite, okay, wir wir äh, gehen mal das steuerliche Versicherungsthema an. Wir ähm, haben auf der anderen Seite die die Rahmenbedingungen für die Eltern zu verbessern und die dritte Komponente wäre jetzt eben zu sagen, okay, ähm, wir bauen eine finanzielle Unterstützung für die Kinder ein und da sind wir jetzt eben bei der Kindergrundsicherung.
0: Ja, und die Kindergrundsicherung hat erstmal ist keine zusätzliche Zahlung. Gell? Sondern es geht darum, im ersten Schritt, dass all die bisherigen Zahlungen, von denen wir vorhin ja schon gesprochen haben, dass es sie schon gibt.
1: Die du nicht wusstest, die kannst du jetzt ablesen. Kindergeld,
0: Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket, Kinderfreibeträge, Kinderregelsätze.
1: Die Sachen all diese Sachen
0: sollen zusammengefasst werden zu einer Zahlung, beziehungsweise einem Antrag, den man einmal stellt.
1: Nein, 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 nein. eine Zahlung, genau. Und das ist, also ist dann aufgeteilt in einen Garantiebetrag, den alle Kinder Das wäre dann quasi im Moment Kindergeld. Genau.
0: Das, ja, das wäre wär
1: aufgestockt auf 290 Euro, also 250 Euro ist ja aktuelles Kindergeld. Dieser Garantiebetrag, der wäre auf 290 Euro aufgestockt. Und dann gibt es den garantie
0: plus -Betrag. Genau, und
1: der ist dann ab, einkommensabhängig und altersabhängig des Kindes.
0: Okay, und ähm, wie das die Idee ist dann quasi, dass aufgrund von den Steuerdaten man gibt ja eine Steuererklärung ab, quasi ein Check erfolgt, wie viel kriegt wer? Und dann genau. bekommt man das automatisch. Und mit
1: dem Kindergeld geht ja quasi das Abgeburt Los. und so soll das auch mit, dem, mit der Kindergrundsicherung sein und äh, dann eben, ja, Bürokratiearm über die Steuererklärung und dann äh, dieser Garantie-Plus-Betrag, der... Ich habe ja. auch gelesen, es soll da auch
0: irgendwie der Staat sich bei den Familien melden, ja. also sagen, okay, ich sehe, ihr habt unter dem x ja. Betrag X verdient, genau. das heißt, hallo, schreibt doch bitte euer Kreuzchen, dann bekommt genau, aktiver
1: Zugang auf die Familien, damit eben diese, mhm. diese Hürde abgebaut wird, die, die, also die Bürokratie Stigmatisierung und Unwissen, das würde dadurch natürlich komplett äh, abgebaut werden, weil ich muss nicht mehr irgendwo hingehen und, und irgendeine Formulare ausfüllen, sondern ich mache in meiner Steuererklärung irgendwie ein Kreuzchen oder werde direkt angesprochen und dann ist das. Äh Aber da
0: kann ich mir direkt schon denken, das wird natürlich viel teurer, gell? Weil bisher ist es natürlich für den Staat auch ein Glücksfall eigentlich, dass so viele das nicht wissen.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Glücksfall ist. Weil die Nein, nein, die, nein, die, nein, die, nein die, kurzfristig kur, gesehen. Ja, kurz, aber ne, dadurch, dass ich quasi Kinder in der Armut habe und so weiter, bedeutet das ja auch... Klar, so langfristig viel höhere Kosten. Ne? Das werden viel, viel, viel höhere kur äh, Kosten auf allen möglichen Ebenen dadurch verursacht, dass, dass dieser Umstand vorhanden ist.
0: Ja, 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 ja aber ich meine, Regierungen denken ja immer nur in Vierjahreszyklen ja. und müssen da dann erstmal... Ja,
1: ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. So, aber jetzt dieser Garantie-Plus-Betrag, äh, ne? Also wir haben einmal diesen Sockel von 290 Euro und dann kann, je nachdem, wie alt das Kind ist, nochmal was dazukommen. Wenn das Kind bis fünf Jahre alt ist, nochmal 119 Euro dazu. Bis 13 Jahre 188 Euro dazu und bis 17 Jahre 257 Euro dazukommen.
0: Mhm. Das heißt, es wird quasi, wenn das Kind älter wird, wird der Betrag auch höher, weil man davon ausgeht, das Kind
1: braucht jetzt mehr Geld. Genau. So, und, ähm, dann ist es so, grundsätzlich, wer Grundsicherung erhält aktuell, der würde den vollen Betrag bekommen. Also der würde jetzt für ein zwölfjähriges Kind 290 plus 188 Euro kriegen. Mhm. Ja. Und äh, die Zahlung ist wie das Kindergeld bis zum 25. Lebensjahr. Aber quasi ab 18 bis 25 würden nur noch diese 290 ausgezahlt werden, also dieser Grundbetrag. Mhm. So, das ist die Idee von der Kindergrundsicherung. Was sagst du?
0: Klingt jetzt erstmal ganz gut. Ich kann mir es noch nicht vorstellen, wie das in der Umsetzung funktionieren soll, weil ich frage mich gerade, wenn man da die Steuerdaten, wenn das, das ist ja immer eine Rückwärtsbetrachtung, und jetzt stell dir mal vor, jemand fängt dann an zu arbeiten, doch irgendwie, und verdient dann doch einigermaßen und ist eigentlich nicht mehr berechtigt, das zu bekommen, den Zusatzbeitrag. Und dann wird die Steuererklärung ja erst über ein Jahr später gemacht
1: vor der der Staat ist dann ja, zurück. Das ist eine sehr gute Frage. Das Weil das ist ja dann wieder reden. eine
0: krasse Bürokratiesache. Also kann auch wieder ein riesen Armutsrisiko sein, gell, für Leute. Ich meine, das kriegen wir aber beim Elterngeld ganz oft mit, dass da Paare überrascht sind, wenn sie dann so eine Nachzahlung haben bei der Steuer und dann sagen, ja scheiße, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ähm, das wäre da natürlich auch ein Riesenthema, gell?
1: Genau, also grundsätzlich die praktische Umsetzung ist äh, für mich noch ein ganz großes Fragezeichen, auch wie das mit der, also nicht jeder macht ja eine Steuererklärung, nicht jeder muss ja eine Steuererklärung machen. Da ist ja auch wieder Wissen für notwendig. Deswegen, ich weiß noch nicht so ganz, wie das äh, sehr bürokratiearm umgesetzt werden sollte. Ähm, wenn man es aber schafft, es äh, so einfach wie das Kindergeld zu organisieren, dann äh, fände ich, das ist eine riesengroße Erleichterung. Also gerade, weil die Sachen zusammengefasst werden, ich nicht hunderttausende Dinge mir überlegen und reinarbeiten muss, sondern ich habe dieses eine Instrument, darüber muss ich informieren. Ähm, das müssen die Eltern erfahren. Und dann, also in diesem ähm, Prospekt äh, der Grünen gibt es auch Beispielrechnungen und so weiter in verschiedenen Szenarien. Und da ist es quasi so, wer aktuell nur berechtigt ist, die 250 Euro Kindergeld zu bekommen, der ist danach auch nur berechtigt, die 290 Euro Grundsicherung, äh, Grundgarantiebetrag dazu bekommen. Und aber je nachdem, wie die Situation der Familie ist, führt diese Kindergrundsicherung eben ein, zu einem höheren Geldeingang.
0: Okay, aber da würde ich jetzt schon mal diskutieren, warum ist es denn jetzt 250 zu 290 Euro? Ich meine, klar, mehr Geld ist immer schön, gell? aber es gab ja erst eine Kindergelderhöhung. Naja, weil da ja, schon noch man diese... man nicht auch sagen, diese... man lässt erstmal bei den 250 Euro?
1: Genau, aber es sind ja auch diese Kinderfreibeträge, ja, die Kinderfreibeträge und, alles und alles mögliche. Und alles
0: Ach so, deshalb, weil die dann ja, auch wegfallen. Genau. Ja. Ah, okay.
1: Na, es ist alles kommt, gesammelt in diesem einen Ding. Genau. Genau, aber jetzt ist ja die Sache, dass populistisch schon gesagt wird, naja, geht das Ganze dann nicht in Zigaretten, Alkohol und äh, Konsum? so, ne? Also kommt das dann nicht überhaupt beim Kind ein? Und äh, da gibt es äh, von äh, der Bertelsmann Stiftung eine Studie, die werden wir euch auch verlinken. Da wird auf ganz viele andere Studien hingewiesen und die sagen, nee, ist nicht der Fall. Also das ist ein Vorurteil, das konnte in keiner einzelnen Studie bisher bestätigt werden. Natürlich mag es Einzelfälle so geben aber jetzt alle über einen Kamm zu scheren, das würde auf keinen Fall funktionieren. Im Gegenteil, alle Studien, die bisher vorhanden sind, die sagen eigentlich, dass Eltern bei sich selbst kürzen und bei sich selbst am meisten zurückstecken, damit es den Kindern einigermaßen okay geht. Ich meine, das kennt
0: man ja auch so diesen Spruch, man will, dass es dem Kind mal besser geht, gell? Genau. genau. Ich glaube, ja. Ich meine, klar, es immer Ausnahmen geben. Wir werden das jetzt, werden jetzt hier nicht alles, alles, alles vorlesen, nee. ähm,
1: ähm, aber, ähm, ja, also das, das ist der da vorhanden und auch zu der Sache nochmal äh, den Punkt, es ist ja nicht nur ähm, so, dass das die Eltern dann vielleicht einen Teil davon für sich auch verwenden, bisher ist es ja zum Beispiel so, dass 20 äh, 20 bis 30 Prozent des Geldes, was ausgeschüttet wird, in die Verwaltungsarbeit des Staates wieder fließt.
0: Auch für so Sachleistungen wahrscheinlich, gell, für so diese Teilhabe-Themen und so, Gutscheine für Sportvereine und so weiter. Also es ist ein
1: Verwaltungsaufwand, ne? So der muss bezahlt werden und da geht ja schon ein Teil des Geldes weg. Also das. Und
0: wenn man das vereinfachen würde, würde man ja eh auch noch mal viel Geld genau, sparen, genau, ja? genau. Und ich meine, dass es immer so ein paar Streuverluste gibt, ist halt so.
1: Genau, aber grundsätzlich ist an diesem Argument jetzt erstmal nichts äh, dran, kann nicht bestätigt werden.
0: Dann habe ich ein anderes Argument dagegen, Mike woher soll das Geld kommen? Ja. Wir haben doch nichts.
1: Ja. Das ist jetzt eine ganz große Frage. Ähm, gestritten wird ja über viel. Einmal über 12 Milliarden, das ist die Forderung der Grünen. 2 äh, Milliarden, was die FDP bezahlen will. Äh, Expertengruppen sagen 25 Milliarden sind notwendig. Naja, und all diese Zahlen äh, gelten irgendwie äh, plus 7 Milliarden, die sowieso schon für all die Themen äh, aktuell im Haushalt äh, vorhanden sind.
0: Also das wird im Moment werden schon 7 Milliarden für Kinder
1: ausgegeben? Genau. Ja, also für ja. diese Bereiche, die wir jetzt vorgelesen haben. Genau. Genau. Und ähm, also das heißt, das ist alles immer plus sieben Milliarden. So, und wir haben das erstmal nachgerechnet, weil auch da ganz großer Kritikpunkt an unsere äh, Politik. Ähm, es ist leider mal wieder nicht transparent. Es ist nicht transparent, wie sich die 12 Milliarden, die zwei Milliarden oder die 25 Milliarden zusammensetzen, sondern es werden einfach irgendwelche Zahlen rausgehauen. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, ist nicht nachvollziehbar. Wir haben es erstmal selbst gerechnet.
0: Also du hast ja angeguckt, wie viele Kinder gibt in Armut? Genau,
1: wie viele Kinder werden denn berechtigt? Davon, wie würde das Ganze denn aussehen? Ähm, würden alle äh, Kinder, und da reden wir jetzt tatsächlich nur von Armutsbetroffen, noch nicht mal alle anderen Kinder, das käme noch on top, ähm, würden die alle den Höchstsatz bekommen, äh, wären wir bei 22 Milliarden. Abzüglich der sieben wären wir bei 15 Milliarden.
0: So. Okay, und Höchstsatz meinst du jetzt quasi diesen hohen Satz für die älteren Kinder?
1: Nein, Höchstsatz meine ich äh, immer diesen Garantie plus den Garantie-Plus-Betrag.
0: Genau, aber Garantie-Plus-Betrag ist ja ich unterschiedlich. Ich habe das auf die, auf die Altersgruppen
1: aufgeteilt.
0: Ah, okay. Also das ist schon quasi relativ,
1: genau. Genau. Also da wären wir bei 22 Milliarden. Wenn wir jetzt die Mitte nehmen würden, wären wir bei 18 Milliarden. Also davon ausgehend, nicht alle bekommen einen Höchstsatz, sondern manche bekommen auch nur genau, einen Milliarden. Genau, man nimmt in die Mitte, dann wären wir bei diesen 18 Milliarden, also minus 7 sind 11 Milliarden. Dann haben wir ja schon die ersten zwei abgedeckt. Ne? Also 22 Milliarden ist, was diese Gruppen sagen, 11 Milliarden das, was die Grünen sagen. Und, äh, wenn man jetzt den Mindestsatz ansetzen würde, wäre man bei 15 Milliarden, dann käme man bei 8 Milliarden raus. Das heißt, was wir jetzt hier noch nicht nachvollziehen können, ist, wie die FDP auf 2 Milliarden kommt. Das äh, können wir jetzt hier nicht nachvollziehen, aber es ist egal, egal welches der Szenarien wir nehmen würden. Es würde alles äh, zumindest in der Verdopplung oder nahe Verdopplung äh, des äh, Familienministeriums führen von dem gesamten okay, also, Haushalt.
0: Also das Budget müsste extrem gerade groß steigen für das Familienministerium, yeah. was ja im Moment nicht gemacht wird, gell? Im Moment geht es ja eher um Einsparungen. Genau. Ich glaube, was war das? 1,4 Prozent oder so? muss Ja, yeah, 280 Millionen.
1: So, und jetzt haben wir, ähm, ja, wo soll das Geld herkommen? Da haben wir so ein paar Ideen, Marielle. Vielleicht kannst du die ganz kurz skizzieren. Ja,
0: ja ganz kurz. Also, Ehegattensplitting könnte man reformieren, das, da könnten viele Milliarden freigesetzt werden. Ich glaube, 20 Milliarden, ähm, könnte der Staat zusätzlich... Wenn man es ganz
1: abschaffen würde, abschaffen. würde man ja nicht machen. Man würde es Also eine Reformierung ja. wäre ja jetzt nicht eine Abschaffung, sondern es würde eine Andersgestaltung sein.
0: ...ein Familiensplitting-Tarif einführt oder dass man es nur ab bestimmten Beträgen zum Beispiel abschafft und so weiter und so fort. Darüber werden wir nochmal eine separate Folge machen ähm, rund ums Ehegattensplitting und wie da auch das anders ausgesehen könnte. Andere Idee wäre tatsächlich, das Elterngeld zu reformieren, also da nochmal reinzugehen und ähm, zu gucken, wie kann man das denn paritätischer aufteilen, weil das natürlich auch wieder in die ganze Armutsthematik reinzielen würde ja. und vielleicht auch noch ein bisschen Geld freisetzen würde.
1: Ja, die Leute werden erwerbstätiger. Das heißt, es würden mehr Einkommen in, in die Haushaltskasse reinkommen, was ja auch auf die Betreuung ausbauen, die nächste Idee zutreffen würde. Das würde ja erstmal Geld kosten, aber dadurch, dass die Leute erwerbstätiger sind, ähm, würde mehr Einkommensteuer ähm, in die Kassen reingespült werden.
0: Genau, also zu dem Thema... Andere Elterngeldmodelle werden wir auch auf jeden Fall noch mal eine separate Folge machen, weil da haben wir auch ein paar Ideen. Und letzte Idee natürlich noch Man kann auch Kinderlose mehr zur Kasse bitten. Haben wir ja
1: jetzt auch ja, ja. Genüge diskutiert, was da die Ansatzpunkte wären, und dass das ja eigentlich auch schon vom Verfassungsgericht äh, so bestätigt äh, geworden ist.
0: Und wenn man jetzt sagt, das sollen nicht die Privatpersonen in der Form decken, dann könnte man da auch noch mal überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, das über Unternehmen abzudecken, ähm, dass man sagt, Unternehmen ab einer gewissen Größe müssen auch einen Beitrag zahlen, irgendwie eine pauschale Gebühr oder so, ähm, um zum Beispiel Kinderbetreuung möglich zu machen, um zum Beispiel ähm, Elterngeld mitzufinanzieren, weil die Unternehmen profitieren ja maßgeblich davon, wenn die Leute mehr und früher arbeiten können, ähm, Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel wollen ja alle Unternehmen, dass möglichst viele Menschen arbeiten, kommen und ähm, deshalb könnte man auch darüber nachdenken, dass man da unser gesamtes Umverteilungssystem mal ein bisschen hinterfragt. Ja, ich
1: meine, das könnte man ja auch incentivieren. Man könnte ja auch sagen, Unternehmen, die für ihre Beschäftigten äh, Betreuungsmöglichkeiten äh, schaffen, ähm, die kriegen da eine Erleichterung.
0: Ja, so sieht's es aus.
1: Ja das, ja, das ist unsere Folge zur Kindergrundsicherung. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schickt sie uns doch einfach an infobeziehungs investorende und äh, ansonsten ja, werden wir auch einfach auf Instagram wieder eine äh, Diskussionsrunde darüber eröffnen.
0: Und ganz wichtig noch in den Show Notes findet ihr den Link auch zur Petition rund um die Kindergrundsicherung. Das könnt ihr gerne auch ausfüllen, wenn ihr sagt für euch, ich möchte, dass da was vorangeht, dass das Thema mehr diskutiert wird, dann könnt ihr das unterzeichnen. Ähm, genau, Link ist in den Shownotes. Bis dann.